0: Willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Mein Name ist Iva Zeu und gemeinsam mit meinem Kollegen Markus Mehrheim führen wir Sie jetzt durch die nächste halbe Stunde.
0: In unserer Runde heute dürfen wir begrüßen die ähm, wundervolle Eva Stock. Eva ist HR-Teamlead bei Trust Agents, einer performance orientierten Online-Marketing-Agentur. Und war davor bei der Deutschen Bahn in der Personalentwicklung tätig. Vielen wird sie auch bekannt sein durch ihre Auftritte im Rahmen von Speakings und Diskussionen. Und natürlich auch aufgrund ihres sehr zu empfehlenden HR-Blogs, über den wir später auch reden werden. Moin Eva.
1: Hallo. <lacht> Damit unsere Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen können, gibt es für dich unsere obligatorische Einstiegsrunde mit den fünf Fs. Fünf verfängliche Fragen für Vorreiter.
0: Ich würde dich mal bitten, die folgenden fünf Sätze einfach zu vervollständigen. Als Kind wollte ich werden.
2: Moderatorin, Sängerin und Lehrerin.
0: Okay, das ist eine interessante Kombination schon mal. <lacht> Dementsprechend war äh, die Schulzeit für mich
2: einfach. <lacht> <lacht>
0: mein schrecklichster Job war?
2: Ja, vielleicht von der Tätigkeit her war mein schrecklichster Job, ähm, am, an der Plastikeinschweißmaschine zu stehen, äh, bei John Deere am Band äh, und dort ähm, Ketten, richtig verfettete und fette Ketten zu verpacken für irgendwelche Trecker oder Landmaschinen, I don't know, äh, und Schrauben abzuzählen und diese einzuschweißen. Das, Doch, das war schon auch eine lehrreiche Zeit, aber schön war es nicht.
0: Das hört sich aufregend an. Als ich für den Podcast angefragt wurde, war mein erster Gedanke...
2: What? Warum? Warum ich? Ehrlich?
0: Und abschließend, letzte Frage. Modernes Recruiting zeichnet sich aus durch...
2: Bewerberorientierung. Naja, also... Es geht nicht um mich, es geht um den anderen.
0: Super. Super. Vielen,
2: vielen Dank, Dank, Eva,
1: für diese schönen Antworten. Ähm, Vor allem fand ich ja spannend, dass auch du ähm, schon mal in deiner Vergangenheit was mit Plastik gemacht hast. Ich nämlich auch. Ich stand auch mal an so einem schönen, ähm, ja, in so einer Plastikverarbeitungsfabrik und musste dann auch so, ähm, so Plastikstäbchen, die aus so einem. Ich weiß nicht mal, was es war. Die kam einfach so rausgepoltert und ich durfte die auf einen so in eine Kiste reintun. Und das war die Aufgabe. Aber jetzt habe ich einen anderen Job, ähm, Content-Managerin bei Xing E-Recruiting. Und ähm, da ist es ja auch mein Job, den ähm, Blog, den wir haben, mit Inhalt zu füllen. Und dieser Blog heißt ja Xing E-Recruiting-Blog.
0: Aufregender ähm, Name?
1: Total. Wir hatten ganz lange überlegt, ob wir einen anderen Namen bräuchten. Aber ähm, dann dachten wir so, hm, nö. Aber du hast ja einen Blog und der hat einen echt coolen Namen, wie ich finde. HR is not a crime. Also ich finde, das ist klanglich super und ähm, bestimmt steckt da aber auch einiges hinter, hinter diesem Namen. Ähm, Kannst du sagen, was es ist?
2: (lacht) Ja, also ich kann dir sagen, dass das irgendwie eine ähm, Blitzentscheidung war. Und da war halt irgendwie, ich will, ja, so Inhalten die ich für wichtig finde, MHA, die vielleicht zu meinem damaligen Zeitpunkt für andere aus meinem Team auch nicht so wichtig waren, irgendwie unterbringen. Und ich habe da auch zu der Zeit mit meiner Stelle so ein bisschen gehadert oder mit meiner Position. Ähm, Ja, einfach, ich glaube, aus diesen Themen heraus, dass ich wusste schon, okay, ich bin halt niemand für so die netten Blümchenthemen, themen aber ich will auch irgendwie mir es vielleicht noch mal selbst beweisen oder auch den anderen beweisen, dass HR gar nicht so ein dummer Beruf ist und dass die Inhalte durchaus auch spannend sind und relevant sind.
0: Was war so ein bisschen auch der Antrieb, überhaupt einen Blog zu starten und deinen Gedanken ja. Raum zu geben?
2: Also es war ehrlich gesagt ziemlich viel Frustration. Also ich war auf meinem Job nicht mehr glücklich, den ich damals hatte. Ich wollte mich verändern. Ich wollte auch unbedingt mich verändern raus aus der aus dem Konzern, in dem ich eben war und bin da auf super viel Widerstand gestoßen. Also im Konzern hat mir natürlich jeder gesagt, ja, so nach dem Motto, okay, irgendwie passt du hier nicht so rein, ich kann mir dich super außen irgendwie vorstellen, aber ich dachte immer noch so, hä, warum wollt ihr mich alle loswerden? Also irgendwie war das Gefühl schon so da, man möchte mich irgendwie loswerden. Auf der anderen Seite äh, habe ich halt das Gefühl gehabt, dass ich hier keinen Anschluss finde. Also die Startup-Community nimmt mich halt überhaupt nicht ernst, weil klar, was will irgendwie die Frau da, die ewig im Konzern auf einer Personalentwicklungsstelle war? Warum soll ich dir jetzt äh, den gesamtheitlichen HR-Prozess übergeben? Ich war dann auch schon zu teuer, um mich da jetzt irgendwie ins Admin zu stecken. Das wollte ich auch nicht. Also ich wollte schon, also mein Fokus war einfach, auf so eine breite Rolle zu kommen und ja, fair enough kann ich halt auch verstehen, dass da viele Unternehmen erstmal im ersten Schritt gesagt haben, hä, warum sollte ich die jetzt da draufsetzen? Also ich habe mir super viel Mühe beim Anschreiben gegeben, aber das ist halt dann doch nicht alles und genau, ich glaube, das war auch so ein bisschen das Thema und auch vielleicht diese Angst, dass ich einfach zu teuer bin. <lacht> ja. Also der HR-Branche wird
1: ja manchmal vorgeworfen, ähm dass sie einfach zu starr agiert und zu sehr an alten Prinzipien festhält, an alten Prozessen. Ähm, siehst du das auch so? Und wenn ja, was könnten die Gründe dafür sein?
2: Ja, also ich würde das unterschreiben. Ich habe jetzt gerade einen Artikel veröffentlicht, wo es darum geht, dieses erste, diese erste Hälfte des Jahres mit den ganzen Kongressen und Messen Revue passieren zu lassen. Und ähm, da habe ich vielleicht schon auch kontroverse Ansichten geteilt. Also ähm, für mich ist das so, ich kann halt immer darauf warten, dass mich einer an die Hand nimmt und an dieses Thema ranführt der Digitalisierung. Ich kann warten, bis mir irgendjemand so diese ähm, große weite Welt öffnet, irgend so eine Tür aufschlägt, aber das wird halt nicht passieren, wenn ich nicht bereit bin, mich einen Zentimeter nach vorne zu bewegen. Und das ist was, was ich ähm, im HR vermisse und was aus meiner Sicht zu Recht angekreidet wird. Ich erwische mich auch dabei, ja. Also, das geht gar nicht nur immer da andere irgendwie anzuklagen oder da irgendwie ähm, zum Problem zu machen, sondern ich sehe mich schon da auch als Teil des Problems, aber vielleicht auch ein bisschen als Teil der Lösung, indem ich da darauf hinweise und mir das nicht egal ist. Also, ich bin nicht zufrieden mit meinem Job, wie der gerade ist, mit meinem Berufsbild, wie das nach außen dargestellt ist so oft. Und mir macht es auch keine Freude, wenn, wir, wenn mir jemand sagt: So, ja krass, du bist die erste coole HR, die ich kennengelernt habe. Ja, also es hat mir ein Mitarbeiter auch schon mal gesagt, das ist ja eigentlich sehr schön für mich. Ja, muss man auch mal irgendwie sich auf die Schulter klopfen und muss das irgendwie anerkennen. Auf der anderen Seite ist es. Finde ich es einfach schade, dass ich da die Erste war, offensichtlich, die für jemanden den Unterschied gemacht hat, obwohl der schon in seiner Karriere relativ ähm, weit ist.
0: Also nochmal, um das deutlich zu sagen, HR is not a crime, äh, den Blog einfach mal googeln. Viele spannende Geschichten, ohne jetzt auch zu viel Werbung dafür machen zu wollen, aber es ist schon lesenswert. Wenn wir mal die Kurve jetzt so ein bisschen nehmen und mal deinen Werdegang betrachten, weil du hast es eben auch schon anklingen lassen, du bist ähm, quasi als Konzernkind ähm, dann äh, zu einem eher kleinen Unternehmen mit 60, 70 Mitarbeitern.
2: Genau, wir sind 70 Mitarbeitern. 70 Mitarbeitern Mhm. gekommen,
0: also von der Deutschen Bahn zu Trust Agents. Ähm, Du hast es eben auch schon gesagt, du du wirkst jetzt gar nicht so konzernig, ohne da jetzt auch irgendwie das Konzernklischee aufgreifen zu wollen. Aber war es für dich, Herausforderung, dann diesen Wechsel zu vollziehen, also auch so ein bisschen mit anderen Menschen zu tun, zu haben?
2: Ich glaube, menschlich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Und kulturell?
2: Kulturell auf jeden Fall, weil die Schlagzahl in so einer Agentur ist einfach unheimlich hoch. Das ist ein ganz anderes Arbeiten, das habe ich auch mega krass unterschätzt, das muss ich einfach sagen. Also mit meinen ähm, ich habe damit auch immer noch zu kämpfen, weil ich einfach mit diesen Sachen, die ich am Anfang äh, inne hatte, mit meinem kleinen Toolkoffer irgendwie oft gar nicht so weit gekommen bin, weil halt da schon so, okay, und wann ist jetzt die Umsetzung durch? Und ich war so, ich will aber doch mal überlegen, so, nein, dafür ist halt irgendwie weniger Zeit, Ja, alleine Meetings nicht über eine halbe Stunde zu machen, also das sieht man jetzt natürlich nicht, wenn man hier so zuhört, aber ich gucke die ganze Zeit auf den Bahntower <lacht> und ich denke so, Mann, wie viel Zeit einfach. Also ein Meeting unter einer Stunde, das war ja einfach eine Beleidigung für das Gegenüber, dass man offensichtlich keine Zeit hat oder denjenigen ähm, nicht ernst nimmt. Und das ist jetzt eben genau das Gegenteil. Also wenn ich eine Stunde Meeting möchte, dann muss das schon stichhaltig sein und dann muss am Ende auch viel rauskommen. Das ist dann die Erwartungshaltung dahinter. Und ja, also das war definitiv eine komplette Umstellung.
1: Ähm, Sechs Jahre warst du da, ne? Bei dem Konzern. Mhm. Und da hast du ja natürlich, also du hast ja praktisch das Handwerk da gelernt. Mhm. Und klar, du sagtest ja, dass es eine total riesen Umstellung ist, dann zu einem kleinen Unternehmen zu gehen. Ich meine, was vorher hast du, dich um ein Unternehmen gekümmert, das wie viele Mitarbeiter hatte? 10.000? Äh, zum Schlu-
2: ja, zum Schluss, also am Anfang waren es 4.500 mhm. Mitarbeiter und zum Schluss, ähm, leg mich nicht fest, aber ich glaube über 35.000. Wow. <lacht> also, äh, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ja. ist ja auch das Problem. Man mhm. kennt gar niemanden mehr, für den man eigentlich genau. etwas sich ausdenkt.
1: Und wenn man da dann zu einem Unternehmen
2: geht, das ähm, vermutlich dann, also du hast, Ende, wann bist du gewechselt? Ähm, das war im, ähm, vor zwei Jahren im November. Hm. Genau. Also
1: viel weniger Leute, ähm, ganz andere Aufgaben. Aber das hast du dann trotzdem irgendwie ähm, das, was du bei der Deutschen Bahn gelernt hast, versucht da
2: umzusetzen? Ich meine teilweise... Ja, voll. Also ich bin so dem Konzern auch super krass dankbar, weil... Man kriegt halt so eine gute Ausbildung, ehrlich gesagt halt nur, wenn auch die Zeit und das Geld dafür da ist, das muss man mal ehrlich sagen. Und ich durfte dort irgendwie, also ich bin ausgebildet im Change Management, ich bin ausgebildet in der Teamentwicklung. Ich durfte viele Prozesse mitgestalten. Ich habe mich irgendwie viel auch geistig irgendwie mit Sachen auseinandersetzen können und dürfen. Und da war natürlich irgendwie dieses Admin-Thema war komplett oft auch von meinen Schultern, Also konnte ich mir da ganz andere Skills auch draufpacken, als ich das wahrscheinlich gekonnt hätte, wenn ich nur im breiten Operativen unterwegs gewesen wäre, das merke ich ja jetzt, da sind die Punkte einfach ganz anders gesetzt und was ich halt mitbekommen habe, ist eben, wie gesagt, diese Ausbildung und auch irgendwie so ein Grundstock an Führungsverständnis auch, Auch an so Tools irgendwie, ja. Also wie kann so ein gutes Mitarbeitergespräch aussehen etc. Ähm, Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und das bringe ich auch weiterhin ein. Also davon zähre ich immer noch, ja.
0: Ich glaube, die deutsche Bahn ist sollte jedem ein Begriff sein. (lacht) Ähm, Vielleicht, wenn du nochmal eben erklären magst, was denn Trust Agents ähm, so macht.
2: Du hast ja schon gesagt zu Anfang, wir sind eine performance-orientierte Online-Marketing-Agentur. Das heißt, bei uns ist alles, was wir machen... A, erstmal mal mit Zahlen hinterlegt und B, machen wir das nicht für uns, sondern für Kunden, die wir haben, ganz unterschiedlicher Größe. Also auch Konzerne sind dabei, aber eben auch kleine Start-ups oder ähm, ja, kleine Firmen, die wir da unterstützen ähm, im kompletten Online-Marketing-Portfolio. Das heißt irgendwie Online-Redaktion, Content-Marketing, ähm, SEO-Audits, ähm, da auch SEO-Unterstützung anbieten, On-Page und off page ähm, ja, auch ähm, Business Intelligence Lösungen bieten wir an, Performance Marketing, also alles, was so reingeht in dieses ganze ähm, Social Media, ähm, machen wir eben auch mit, also es ist ganz viel, was wir anbieten, eigentlich so äh, ist unser Ziel oder ist, ähm, das, was wir sein möchten, auch so eine Full-Service-Agentur. Der Kunde kommt zu uns mit einem Problem und wir lösen ihm auch noch alle anderen.
0: Spannend. Und an die Menschen da draußen macht kein Online-Marketing, ohne die Performance zu messen.
2: Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> äh, genau, das äh, ist ganz wichtig und äh, dafür stehen wir auch. Äh, alles andere ist irgendwie... Ähm, Quatsch, dann braucht man auch keinen. Dann kann man auch draußen Flyer äh, in den Wind werfen.
0: Fenster auf, Geld raus, Fenster zu.
2: Richtig, ja. Vielleicht auch ein paar Flyer. Das <lacht> genau. Mit den Geldscheinen noch ein paar ja. Flyer, damit man vielleicht auch noch weiß, wer das Geld geworfen <lacht> genau. hat. Genau. <lacht> ja, Hört sich sehr gut an.
0: <lacht> Welches Team hast du da vorgefunden, dann, als du zu Trust Agents gewechselt bist? Also Wie war die Struktur dann da zu deinem Antritt?
2: Ähm, in meinem eigenen Team?
0: Genau, also im HR-Team.
2: Mhm. Ähm, genau, also ich hatte zwei Mitarbeiterinnen. Ähm, ich habe auch immer noch zwei Mitarbeiterinnen. Das Setup hat sich so ein bisschen geändert, aber das war ähm, das war so mein Einstieg. Ähm, eine davon, Susanne, hat sich auch noch um den Bereich PR mitgekümmert und ähm, Steff war so ein bisschen das Mädchen für alles tatsächlich. Ja? Also ähm, die war in dieser Rolle oder konnte sich da jetzt auch eben rausentwickeln. Ähm, und ich habe sie dann auch zum HR-Manager gemacht ähm, nach einem guten halben Jahr. Ähm, und Susanne wollte dann einfach auch noch mal was anderes kennenlernen. Die war auch sehr lange schon bei Trust Agents und hat sich dann gedacht, okay, ich will jetzt noch mal in ein anderes Unternehmen gehen und dort das ganzheitlicher kennenlernen. Und jetzt habe ich eben ähm, auch noch eine junior hr Kala Und wir machen eigentlich alles, im HR-Bereich und teilen uns das mehr oder minder so ein bisschen auf. Aber im Zweifel kann jeder irgendwie alles. Und das ist auch bei dem Setup, wie wir es gerade haben, einfach nötig. Ja, aber das war so ein bisschen das, was ich vorgefunden habe. Und ich habe einen Chef vorgefunden, der einfach viel auch gemanagt hat, bevor ich da war. Er selbst stellt das immer so ein bisschen unter den Scheffel und sagt immer, ich bin so der Nerd weil er auch Programmierer ist. Das ist eher ungewöhnlich, dass man so Programmierer ist und gleichzeitig da irgendwie so eine Ader für Office und HR hat. Hat er aber. Und ähm, also das habe ich auch vorgefunden, dass einfach schon viel strukturiert war, auch durch unser Operations-Team, was immer auch äh, mich unterstützt. Also das war jetzt nicht so, dass ich komplett auf der grünen Wiese war. Das muss ich auch dazu sagen, sondern dass irgendwie schon was da war, auf das ich aufbauen konnte, ja.
0: Um nochmal so ein bisschen zu verstehen, was denn so dein dein Daily Business ist, also gibt's so den typischen Arbeitstag von dir, das wäre so der eine Punkt und das andere ist, was sind denn so eure Ziele im Moment so mhm. HR-seitig?
2: Wow, also äh, nee, es gibt glaube ich keinen richtigen Arbeitstag wie jeder andere bei mir, ähm, also wie gesagt, es ist sehr schnell, ich gucke einfach morgens, was ist im Postfach, was habe ich noch an To-Do's? das Mailfach und äh, die Tagesform bestimmt, was wie mein Tagesablauf ist. Klar, es gibt immer so ein paar feste Wochentermine oder irgendwelche Blocker, die man sich gesetzt hat, aber nobody cares about the Blocker, wenn halt irgendwie was Wichtiges ist, ja.
0: Und was sind eure größten Herausforderungen momentan oder was sind so die Themen, an denen ihr arbeitet?
2: Also unsere größte Herausforderung ist einfach dieses Unternehmenskulturthema, würde ich sagen, weil wir ähm, sind nicht nur Trust Agents, wir sind Part of Debt, das heißt wir sind part, also Teil eines Agenturnetzwerkes, was international aufgestellt ist. Und dieses Netzwerk möchte sich jetzt eben auch in der Dachregion nochmal vergrößern. Damit einhergeht eben auch ein Umzug, den wir innerhalb unseres Gebäudes machen werden in komplett neue Räumlichkeiten. Und Stichwort Unternehmenskultur deshalb auch nochmal, weil wir eben von diesen kleineren, geschlossenen Büroeinheiten zu einem Open Space äh, Konzept wechseln, was uns auch nochmal dann mit neuen Kollegen zusammenbringen wird, eben ähm, unter diesem Dach. also sehr viel spannende Change-Geschichten, die man ähm, gut begleiten muss.
0: Wenn du das jetzt mal vergleichst so vom Konzern zum kleineren Unternehmen ähm, wie Trust Agents, ist es da deiner Meinung nach einfacher HR-Methoden einzuführen oder beziehungsweise anzuwenden oder ist es nur anders?
2: Methoden einzuführen ist immer einfacher. Wenn ich jetzt an Prozesse oder irgendwie Tools denke, dann sind wir natürlich nochmal bei einem anderen Schnack so, dann ist es auf jeden Fall eine Agentur einfacher da muss ich mich für andere Sachen rechtfertigen als dann im Konzern, wenn dann irgendwie noch der Datenschutzbeauftragte guckt noch mal ähm, der Betriebsrat draufschaut. Ähm, ähm, ja, der Chef dann auch noch Anmerkungen hat, der Vorstand nochmal irgendwie einen Vergleich möchte. Und bei uns ist eher, okay, wie wie ist die Usability, wie schnell kriegen wir es umgesetzt und was ist das Preisschild? Wahrscheinlich eher das Preisschild an erster Stelle. <lacht> nee, es stimmt auch nicht, aber also diese drei Sachen dann eher ähm, und da brauche ich keine PowerPoint zu malen, sondern ich muss das dann sagen können und irgendwie belegen können und zur Not auch mit Klicks irgendwie zeigen, wie die Usability ist, genau. Wir haben bei
1: Xing ähm, früher ja auch ein relativ kleines ähm, HR-Team gehabt. Also mit klein meine ich wirklich drei Personen. Mhm. Ähm, das, das weiß ich so genau, weil die PR-Abteilung nämlich direkt davor saß, auch in so einem <lacht> kleinen Raum quer ja. gemixt. Bei uns war es dann so, dass es äh, einfach der Fokus dann gelegt wurde sehr stark auf das Recruiting, ja, weil wir mussten wachsen und insofern ging alles total schnell und irgendwann äh, sind wir um das Doppelte gewachsen äh, innerhalb eines Jahres und ähm, da vergisst man Bisweilen dann so ein bisschen auch die Personalentwicklung der bestehenden Mitarbeiter. Wenn du jetzt deine Rolle dir anschaust, ist dann eher so, dass ihr einen Fokus legt auf Recruiting-Maßnahmen mhm. oder dass ihr sagt, okay, es muss aber eigentlich eher mehr für das Personal, für die Personalentwicklung gemacht werden?
2: Wir beackern auch beide Enden, sage ich mal. Da gibt es jetzt nicht nur einen Fokus. Und ich finde das auch ganz wichtig, weil was nutzt es mir halt, wenn ich Leute reinbringe, aber die dann keine Möglichkeit sehen, sich zu entwickeln. Und das ist schon was, wo, ja, einfach wo viel Attention drauf muss. Wir haben viele Berufsanfänger, die mit natürlich auch Erwartungen und Hoffnungen dann irgendwie kommen, zu großen Teilen ziehen die auch extra für uns um, also nehmen das schon viel in Kauf. Und ähm, ja, also natürlich ist uns das nicht egal. Und ähm, das ist auf jeden Fall, ja, ein großer Fokus auch.
0: Wie wichtig ist dir das ganze Kulturthema? Das ist schon mal so ein bisschen angeklungen, aber kannst du es messen, kannst du es beeinflussen? Wie aktiv seid ihr in dem Bereich?
2: Ja, also das Kulturthema ist mir super wichtig und ich wurde auch damals so ein bisschen mit dieser Prämisse geholt, dass die das auch toll fanden, dass ich da eben schon Sachen gemacht habe, auch in meinem äh, alten Umfeld. So nach einem halben Jahr haben wir so einen großen Tag gemacht, wo wir ähm, unsere Werten festgesetzt haben. Das ist bei uns eher so ein Mix aus Werten und irgendwie Vorstellungen, wie wir arbeiten möchten. Und auch schon relativ früh, bevor dieser Tag im Sommer stattfand, habe ich eben angefangen mit dem Management und dem Team, die dann auch diese Sachen zu beackern, damit wir eben schon mit ein bisschen was reingehen konnten in diesen Tag. Also mir persönlich ist das Thema einfach sehr wichtig, weil... Das Gute ist, glaube ich, dass ich halt nicht also irgendwie kulturversaut bin in Anführungsstrichen, dadurch, dass ich jetzt vorher in großartig vielen anderen Agenturen war. Also ich kam da vielleicht auch so ein bisschen naiv rein und ähm, habe das Thema aber dann auch, also es war sehr schnell klar, das Thema kann nicht nur bei mir als HR liegen, sondern ich bin Wegbereiter, aber ich bin nicht die Kultur.
0: Und das muss mitgetragen werden. Das muss
2: mitgetragen werden, Genau, wir haben ein Wertegremium, was aus management Teamleadern und Mitarbeitern besteht. Da kann jeder rein und raus, wie er mitsprechen möchte. Wir benutzen auch Engagement-Surveys und versuchen daraus Themen abzuleiten, über die wir sprechen. Und ja, also für mich ist das diese kontinuierliche Einbindung der Mitarbeiter und da auch manchmal zu sagen, Du bist jetzt aber eingebunden. Deshalb ja vielleicht manchmal auch so, ich habe keinen Bock oder warum macht dann HR nicht mal einfach mhm. was? Ja, sorry, aber so läuft die Welt halt nicht oder so funktioniert <lacht> ja auch keine Miteinander. Ja, also ja, das ist auf jeden Fall ähm, das Thema bei uns.
0: Wir führen auf Seiten Xing Recruiting ähm, relativ häufig ja auch Umfragen durch und da ist äh, auch eine der beliebten ähm, Fragestellungen, Nicht ob, sondern wie sich der Personale heutzutage oder für die heutigen Anforderungen ändern muss. Und ähm, da gibt es halt unterschiedlichste Aussagen. So Das eine ist das Thema Menschenkenntnis, ist das Wichtigste. Dann kommt das Thema Organisationstalent. Dann sind es jetzt plötzlich die Vertriebs- oder Marketingkenntnisse, die man mitbringen muss. Andere, die irgendwie auf dieses Big-Data-Thema komplett einsteigen. Was ist so für dich das, oder welche Gruppe ist für dich das Bild des modernen Recruiters?
2: Genau, ich glaube, das ähm, ist für mich auch immer ein bisschen schwer zu beantworten, muss ich ehrlich sagen, weil ich Recruiting eben nur in Anführungsstrichen nebenbei mache. Wenn ich jetzt jemanden engagiere, der mich da unterstützt, das passiert ja auch manchmal, dann gucke ich schon darauf, ähm, ähm, ja, dann gucke ich schon sehr genau darauf, wie empathisch ist derjenige. Aber natürlich auch, hat er irgendwie die Ressource und das Netzwerk im Hintergrund, um mir passende Kandidaten zu liefern. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Recruiting-Thema. Es bringt halt nichts, wenn ich jetzt nur der Algorithmus-Typ bin also oder der ähm, ähm, Suchstring-Typ. Ähm, das ist sehr hilfreich, gerade wenn du irgendwie mit Tools rekrutierst. Aber das ist halt nicht alles, weil wenn du da nicht weißt, wie, ich die, wie du die Leute ansprechen sollst, ähm, dann ist es ein Problem. Und spätestens, wenn du dann mit den Leuten telefonierst und hast eigentlich gar kein Interesse am anderen, sondern warst irgendwie nur scharf darauf, jetzt irgendwie den, den besten Suchparameter ähm, da irgendwie einzubinden, dann bringt halt nichts, ja, weil der Kandidat dann mit deinen Aussagen auch nichts anfangen kann oder du bringst ja dann auch gar nichts rüber an, an Herzblut und so.
0: Es sind viele Talente, die gefordert sind, ja. Multitalente.
2: Ja, Marketing natürlich auch, ja, also ich kann auch gar nicht verstehen, wie will man denn, ohne, dass man irgendwie so ein Marketing-Gen hat, ja, diesen Job an den Mann oder die Frau bringen, weil das ist es ja, ich bin ja heute gar nicht mehr auf der Seite, dass ich weiß, ich habe hier jetzt den geilsten Job der Welt und der andere wartet nur drauf, oh Gott, endlich werde ich hier auserwählt, sondern die Inbox ist voll mit Anschreiben, mit Anfragen, die Leute können sich das heute aussuchen und gerade im Spezialistenbereich und da rede ich ja noch nicht mal von Programmierern ähm, ähm, bei mir im im Unternehmen, sondern auch gerade im SEO-Bereich, die Nachfrage ist riesig groß und ähm, ja, ich glaube, Das ist einfach was, wo man sich drauf einstellen muss. Wenn man da keine Lust drauf hat, dann braucht man kein Recruiting zu machen, ganz ehrlich. Und Big Data finde ich super spannend. Ähm, Bin ich überhaupt nicht der Experte für. Äh, Würde ich super gerne mitarbeiten. Aber noch habe ich das Gefühl, dass mir auch niemand ähm, ein Tool bietet, was mich da jetzt so in meiner Laienhaftigkeit unterstützen kann. Äh, Aber ich würde das natürlich nehmen, wenn ich wüsste, dass es jetzt nicht... Ein totaler Humbug. Also was weiß ich, kannst du ja alles haben. Stimmenanalyse, Horoskope rekrutieren. Also es gibt ja wirklich alles, ähm, alles komische Zeug. Ähm, Am Ende haben wir es mit Menschen zu tun. Ich glaube, da muss man halt diesen menschlichen Faktor äh, einsetzen. Das ist
1: ein absolut spannendes Thema. Ich habe letztens noch einen Bericht gesehen. Da werden die Bewerbungsgespräche tatsächlich dann von einem Roboter geführt, also die ersten Gespräche, sage ich mal. Mhm. Ähm. Ja,
2: why not? Also ich meine, du kannst ja auch so Video-Interviews machen, wo die Frage eingeblendet wird. Dann hast du 30 Sekunden Zeit Ding und dann ist Zeit irgendwann vorbei.
0: Wobei, ja. wenn ich wenn ich sehe, dass das Unternehmen noch nicht mal Zeit hat, im initialen Kontakt mit mir zu sprechen <lacht> oder mir zu schreiben, dann würde ich äh, ja. schon mich schon gar nicht erst bewerben. Ich
2: meine, fair enough, die also HR-Recruiting-Branche hat ja auch Nachwuchsprobleme, wenn du dir die Stellenausschreibung in Berlin anguckst, keiner will mehr HRler, alle wollen Recruiter, mhm. Pff, da würde ich halt auch sagen … Naja, ich würde mich immer fragen, was ist denn der Mehrwert? Ja, also ja, Ich habe mir jetzt auch nochmal überlegt, soll ich da mal versuchen, irgendwie bei uns nochmal das Thema Chatbots anzusprechen? Ähm, das ist natürlich auch was, was irgendwie interessant ist. Äh, die Frage ist doch, was, ja, was für technische Möglichkeiten nutzt du wie? Und Also was ist das aus Bewerberperspektive, was ist da der Vorteil? Und da muss man dann halt wirklich gucken, Welche Möglichkeiten gibt es, dass auch Bewerber das dann annehmen, eben nicht mit einem Menschen zu sprechen, sondern vielleicht mit einem Roboter oder einem Chatbot oder, oder. Ähm, Am Ende geht es ja nur darum, diese Zeit zu überbrücken, sage ich dir dann ähm, recht, Markus, diese Zeit zu überbrücken, bis man mit einem echten Menschen spricht. Ich glaube, da werden wir auch nicht drum kommen in Zukunft. Also ich würde da ungern drum kommen, (lacht) persönlich mit jemandem zu sprechen.
0: Weil im Endeffekt ist es immer noch People's Business. Ja. Ja.
1: Richtig. Ja. Jetzt in, dein, in deiner kleineren Firma, sage ich mal, ist es ja wesentlich leichter ähm, als ähm, HR. Fachkraft auch mal der Geschäftsführung zu sagen, hey, wir befinden uns halt eben in diesen neuen mhm. Zeiten und du musst einfach andere Wege gehen und hier, mach mal. Ja, Vielleicht nicht in den Worten, aber halt eben so. Oh ja. Und ähm, ich kann mir dann ja durchaus vorstellen und so kenne ich das halt eben von unseren Kunden teilweise auch, die dann sagen, ja, klar, ich weiß, dass hier wir eine neue Welt hier vor uns haben und ähm, allerdings ist es unheimlich schwer, ähm, die Geschäftsführung davon zu überzeugen, also gerade wenn es so ein Riesenunternehmen ist, ähm,
2: Kannst du da vielleicht irgendwie Tipps geben
1: oder wie ordnest du diese Situation ein?
2: Ja, also genau, ich ordne das schon auch so oder ich sehe das schon auch so, wie du das eben beschrieben hast. Es gibt diese Widerstände und das Schlimme ist, dass es die eben auch auf den Ebenen gibt, die am Ende die weitreichendsten und tollsten Entscheidungen eigentlich treffen könnten, die der gesamten Organisation was bringen und natürlich, das ist immer sehr individuell. Also ich würde halt eher, also ganz ehrlich, man muss das halt einfach wissen, will ich will ich in diesen Kampf reingehen, jemanden auf Teufel komm raus, von etwas zu überzeugen, was er jetzt noch nicht verstanden hat, obwohl er es schon hätte vielleicht vor fünf Jahren verstehen müssen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Oder denke ich dann halt, ich bin vielleicht hier falsch an der Stelle. Und na klar ist das irgendwie... Will ich sagen, dass das immer eine Option ist, aber wenn es halt gar nicht geht, dann muss man halt einfach gehen. Und das setzt auch manchmal ja Signale. Und das hat auch schon oft dazu geführt, dass auch hochrangige Führungskräfte Probleme bekommen haben. Weil wenn das Team geht und wenn wichtige Schlüsselfiguren gehen, dann ist das immer ein Problem. Ja, und ich glaube, also Machen wir uns da nichts vor. In ähm, hierarchischen Organisationen gibt es immer ein Machtgefälle. Das gibt es bei mir auch. Also ich bin keine Geschäftsführung. Und natürlich, wenn eine Entscheidung gefällt, ist dann muss ich damit manchmal auch leben. Aber ähm, die Frage ist dann, lebe ich damit die ganze Zeit oder versuche ich es bei gegebener Zeit nochmal, dieses äh, heiße Eisen irgendwie anzufassen und doch nochmal in eine andere Richtung zu drehen.
0: Wenn wir jetzt so langsam auf die Zielgerade abbiegen, ähm nochmal zum Thema, was ja gerade auch in aller Munde ist, Digitalisierung. So, dieses große Mhm. Wort, wo meines (lacht) Erachtens teilweise auch gar nicht gewusst wird, was es denn überhaupt so genau bedeutet. Aber wenn du jetzt mal alles, alles und nichts, wenn du jetzt mal für dich ähm, dieses Wort oder den Begriff Digitalisierung im HR oder im Personalwesen mal anwendest, was bedeutet das denn für dich? Chancen, Möglichkeiten, Status quo?
2: Dass man viel mehr Möglichkeiten hat, Daten zu verwenden, ja? also DSGVO oh ja. ist ja auch das nächste Riesen im Zusammenhang mit der Digitalisierung, mh, mhm. da äh, sehe ich schon richtig äh, freudige Gesichter, mhm. ähm, ja, ich glaube, aber Digitalisierung an sich ist einfach diese Möglichkeit, ähm, Themen und Zusammenhänge zu entdecken, die ich sonst nicht entdecken würde. Also ähm, wer hat dann vor vier Jahren von Engagement gesprochen? Ja, also pf, keine Ahnung, Ja, da hat man auch schon Mitarbeiterumfragen gemacht, aber auf einem anderen Niveau. Und hier, also Digitalisierung bedeutet vor allem auch eben so zeitnah zu sein, also einen direkten Einfluss zu haben auf die... Ergebnisse und auf das, was man irgendwie gerade loswerden möchte. Das ist auch Digitalisierung. Also hat natürlich Vor- und Nachteile, aber es wird dadurch auch einfach alles schneller. Und als Vorteil würde ich wirklich einfach sehen, dass man auch lernt, sich selbst zu hinterfragen und auch Entscheidungen vielleicht zu hinterfragen. Ja, Und ähm, das eben viel schneller funktioniert, als es früher war.
0: Liebe Eva, das war jetzt, muss ich sagen, schon sehr aufschlussreich und ich glaube, wir könnten jetzt noch äh, Stunden, Wochen, lang, äh, tagelang so weitermachen, wie auch immer. Ähm, Aber so eine letzte Gemeinheit haben wir uns ja ausgedacht, weil ähm, entgegen deines Entsetzens zu Beginn haben wir dich ja auch nicht ohne Grund ausgewählt ähm, für diesen Podcast und deswegen hätten wir jetzt noch genau eine letzte Frage.
1: Oh, und ich darf sie stellen, das ist ist sehr schön. Ähm, Eva, ähm, wir möchten eine Sache noch von dir wissen und zwar, was wäre die Welt ohne Eva Stock?
2: Oh Gott, (lacht) was ist das für eine krasse Frage? Ich glaube, sie würde auch existieren, aber ähm, es würden ihr ein paar dumme Sprüche und ähm, Doofe Gedanken fehlen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist es. Das müsste man vielleicht mal eher meine Eltern fragen.
0: <lacht> Na gut, das werden wir uns dann für die nächsten Podcast überlegen. Ja, äh, genau. Das, das wäre auch mal was anderes. <lacht> Also ich glaube, viele dumme Sprüche haben wir gar nicht gehört, sondern ich habe für meinen Geschmack extrem viele spannende Aussagen mitgenommen. So ein ganz großes Learning war der Punkt und da spricht auch dann der Marketingmensch in meiner Seele. Man muss in allen Aktivitäten, die man macht, aus dem Bewerber heraus, beziehungsweise auch aus dem Mitarbeiter heraus denken und das möglichst Bewerber oder Mitarbeiterzentriert machen. Das kam, glaube ich, jetzt sehr deutlich durch. Mir bleibt nur noch übrig, ganz ganz herzlichen Dank zu sagen für die spannenden äh, Unterhaltungen.
1: Danke euch, ja. Übrigens, also eine Welt ohne Eva Stock wäre natürlich auch eine Welt ohne dein Blog. Genau. HR's not a crime. Richtig. Nochmal, nochmal zur ich betone es gerne nochmal. Ja. Ne? <lacht> Super spannend zu lesen. Ich habe dann auch nicht viel mehr und ähm, würde mich dann bedanken. Nochmal bei dir, Eva, und ähm, bei allen Zuhörern. Ja. Markus und ich freuen uns auf den nächsten Podcast. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss.